0: Hoy vamos a hablar bajo el tema Dios de pactos. Dígalo Dios de pactos. Quiero que podamos reflexionar en esta palabra y quiero eh, hablar de los pactos de Dios. Pacto significa alianza, significa convenio. Y Dios es Dios de pacto porque le gusta hacer pactos. No porque, perdón, no porque le guste hacer pactos, sino que todos los pactos, que Dios ha hecho los cumple. Y de alguna manera nosotros los seres humanos eh, hacemos pactos, adquirimos compromisos, hay pactos de persona a persona, también existen pactos entre naciones, amén, inclusive pactos internacionales, por ejemplo el, el pacto que existe entre las Naciones Unidas, que son respetados por todas las naciones del mundo, los pactos que existen para respetar los derechos humanos, los derechos laborales pactos para la lucha contra la corrupción, pactos para la preservación del nuevo ambiente así existe un pacto entre Dios y el hombre y esto es bien importante que lo podamos aprender porque Dios hermanos nos quiere bendecir, dígalo Dios me quiere bendecir la Biblia revela siete pactos y estos siete pactos están divididos en tres categorías hay pactos que son condicionales, hay otros pactos que son incondicionales y otros pactos que son de carácter general. Los pactos condicionales se basan en ciertas obligaciones y requisitos que debemos de cumplir, que si no se cumple, el pacto se rompe. Los incondicionales son aquellos pactos que Dios hizo, y que se van a cumplir sea cual sea la circunstancia, es decir, lo que Dios dijo va a hacerse. Y los pactos de carácter general son eh, no son específicos, sino que abarcan a todas las personas. Por ejemplo, un pacto condicional es el pacto que la Biblia lo conoce como el pacto mosaico. Este pacto es era exclusivamente o es exclusivamente para el pueblo de Israel y depende de la obediencia de Israel a la ley y hablaba de que si Israel cumplía y obedecía totalmente la ley iban a ser bendecidos, pero si desobedecían la ley iban a acarrear maldición, anótelo en su casa, lo, lo estudie usted en Deuteronomio todo el capítulo 11 habla al respecto de eso. Los pactos, eso, eso es un pacto condicional. Los pactos incondicionales eh, son pactos, por ejemplo, el pacto abrahámico que está en Génesis 12, del 1 al 3, ¿verdad?, donde Dios le prometió a Abraham que lo iba a bendecir, que le iba a dar eh, a través de su hijo una descendencia innumerable, incontable. Y también le prometió a Abraham que iba a bendecir a todos los que le bendijeran y iba a maldecir a todos los que le maldijeran. Ese es un pacto incondicional. Un pacto, el otro pacto incondicional es el pacto palestino que está en Deuteronomio 30, en Deuteronomio 30 del 1 al 10, donde Dios le prometió a Israel que si Israel no obedecía a sus leyes, los iba a dispersar y después los iba a volver a recoger. Este pacto ha sucedido dos veces y el último fue con el establecimiento de Israel como nación hace más de 70 años. También está el pacto davídico que está en 2 Samuel 7, del 8 al 16, donde Dios le promete a David que eh, siempre va a haber linaje real dentro de su descendencia y que el linaje de su descendencia va a ser eterno. Y recuerde que ahí se cumple porque Jesús viene del linaje de David y Jesús es el Rey Eterno, amén. Pero hay pactos generales, por ejemplo, el pacto adámico. En Génesis 1, del 26 al 30, ¿verdad? Donde Dios hizo un pacto con el primer hombre y le dijo, ve y vive de todo lo que hay en el huerto, come lo que quieras, lábralo, trabájalo. Pero no comas del árbol del bien del, del, del conocimiento del bien y del mal porque de cierto el día que comieres de ese árbol morirás, no físicamente, sino espiritualmente, es decir, una separación del, del hombre, de la comunión con Dios, y ese es un pacto general que nos abarca a nosotros. Por la desobediencia de Adán y Eva, nosotros fuimos alcanzados con la naturaleza pecaminosa, pero esto provocó el, el establecimiento, del de nuevo pacto de Dios para poder restaurar la separación que existía entre nosotros y Dios porque por medio de Cristo nosotros podemos acceder a Dios y todo lo que perdimos en Adán lo recuperamos en Cristo, amén eso está en el nuevo pacto en Jeremías 31 del 31 al 34 y en Mateo 26 28 son de alcance general, pero cuando vemos la Biblia en Cristo se perfeccionan todos los pactos amén en él se cumplen todos los pactos entonces cuál es el primer pacto que la biblia nos enseña porque los pactos están sujetos a ciertos requerimientos a ciertas normas que dios pone para no solamente para israel sino también para la iglesia gentil que somos nosotros los que no nacimos en israel en éxodo 19 del 5 al 6 mire el primer requerimiento que hace dios dice ahora pues si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí hay un pacto de Dios exclusivamente con Israel, el pueblo obedeciendo y Dios guardándolo, amén. Es una relación de amor y de lealtad entre Dios y su pueblo. De amor es que se entregarían ellos incondicionalmente a Dios, de lealtad, es decir, ser fiel en lo que Dios le pide. Se encuentra más de 280 veces en el Antiguo Testamento este requerimiento de Dios pidiéndole a Israel que le amen, que le obedezcan. Pero cuando nosotros vemos los pactos entre Dios y el hombre, generalmente siempre del lado de donde se rompe el pacto es del lado de los hombres. Nunca de Dios, dígalo nunca delante de Dios. Por eso es que usted ve que donde quiera que haya un judío, son bendecidos. Es gente próspera. Es gente que tiene la gracia y el favor de Dios, son eh, muy inteligentes, eh, son muy eh, intelectuales con relación a, a, a hacer cosas. Imagínense que Israel ha hecho de desiertos lugares eh, de, de cultivo fructíferos. Tienen el mejor sistema de riego en toda la tierra para hacer producir los desiertos, legumbres, frutas, todo. Israel es impresionante la cantidad. Israel es la única nación que tiene un escudo protector creado por ellos, en contra de los misiles que lanzan las naciones árabes en contra de ellos, pegan ahí y no, no pasan de ese escudo, aparte de los misiles que Dios hace estallar en el aire, porque Dios guarda a su pueblo, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Dios no, no, no rompe sus pactos, hizo un pacto incondicional con Israel y hasta la fecha los bendice y los guarda, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En Génesis 6, 17 también dice el Señor, y he aquí que yo traigo diluvio, un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la carne que, en que haya espíritu, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, dice todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora Dios hace aquí un pacto con Noé, le dice a Noé que construya un arca, y que entre él y su familia y una pareja de cada animal. Y dice la Biblia que Noé hizo exactamente como Dios le dijo que hiciera. Le dio todas las medidas. Ahí en el libro de Génesis usted encuentra la altura, la anchura, los pisos que le hizo por dentro, cómo la calafateó por dentro y por fuera y solamente le hizo una puerta nada más. Amén. ¿Por qué? Porque eso representa a Cristo, que solamente a través de Cristo nosotros podemos llegar a Dios. Entonces dice la Biblia que Noé se mantuvo fiel durante 120 años y después de haber construido el arca entró Noé y su familia y Dios le salvó a él de morir toda vida sobre la faz de la tierra, pereció y dice la Biblia que Dios, cuando Noé, después de haber bajado el agua y que el arca se, se descansó sobre tierra, dice que salió e hizo un nuevo pacto con Noé y le mostró un arcoíris hermoso y le dijo, nunca más volveré a destruir la creación con agua. Amén. Pastor, pero hay inundaciones y tsunamis, sí, pero no llegan acá. Hay áreas que son afectadas por, esa, por esas embates de la naturaleza, pero de una forma global a nivel de toda la tierra como fue en el diluvio nunca más volverá a existir algo así, es un pacto que Dios hizo con Noé y como muestra le presentó el arco iris el arco iris es representativo del pacto de Dios de nunca volver a destruir la tierra con agua, entonces Dios al igual que con Noé él quiere establecer un pacto de salvación con nosotros, amén nosotros ya entramos en ese pacto Facto, aceptamos la oferta de Dios en nuestra vida de ofrendar nuestra vida a Él y estamos perseverando para llegar hasta el final, como dice el libro de San Mateo: Dios le dijo a Noé que entrara en el arca. Ahora Él nos dice que entremos nosotros por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario al plan de la salvación y es una oferta para todo el mundo, no importando la nación, no importando la raza, no importando el idioma, no importando la condición social, política o económica, es un pacto abierto para todos aquellos que quieran involucrarse en él. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por habernos incluido el Señor? Porque sabe que por la rebeldía de los judíos se nos abrió la oportunidad a nosotros de poder ser agregados como parte de ese pacto. Entonces, en Génesis también 6.22 dice que Dios hizo eh, pacto con Noé dice, y lo hizo así Noé y se hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces Dios nos dice a nosotros como iglesia que si hacemos las cosas como Él nos dice al igual que como hizo con Noé nos va a bendecir. Entonces Noé obedeció, esperó, no se desesperó y Dios lo salvó de la muerte. Amén. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque este es el propósito de la iglesia. El único propósito de la iglesia es llegar a la salvación y a la vida eterna. Amén. Aquí no venimos para divertirnos. Amén. No venimos tampoco para que nos vean. No, no. Aquí venimos a aprender de Dios. Aquí venimos a aprender cómo vivir, cómo Dios quiere que vivamos, qué es las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Cuáles son las cosas que Dios no quiere que hagamos para que cuando el Señor venga a levantar a su iglesia o el Señor nos levante antes de que Él venga por su iglesia, cuando sea la resurrección de los muertos, nosotros podamos encontrarnos con Él cara a cara como la palabra de Dios dice. ¿Cuántos quieren ver a Jesús el día que abran sus ojos? Ahí? Ese es el propósito de la iglesia, no venimos a otra cosa. Y si venimos a otra cosa nos equivocamos. Amén venimos a perseverar por salvación el único propósito de la iglesia es salvación hay muchos, eh, hay muchas, muchas cosas que hoy se hacen en la iglesia que no nos guían a la salvación pero recuerde yo quiero hermanos que un día usted y yo podamos decir bendito sea el Señor porque llegamos Amén. venir a la iglesia no es una costumbre venir a la iglesia no es una tradición Tampoco venir a la iglesia no es para venir a descargar nuestra conciencia y nuestra alma cargada. No, no, no. Venir a la iglesia es para venir a darle alabanza y adoración a Dios y para venir a alimentar nuestra alma con el conocimiento de la palabra de Dios. Porque para eso Dios nos escogió. Porque Él quiere que nosotros lleguemos al lugar donde Él se fue a preparar. Donde Él dijo, Ay, me he ido porque voy a preparar lugar, morada para ustedes para que cuando, donde yo esté, ustedes también estén. Amén. ¿Cuántos quieren llegar a ese lugar? Amén. Eso es hermoso. Levítico 26, 44 también dice la Biblia, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, dice, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Aquí le habla al pueblo de Israel porque dentro del pueblo de Israel, en su totalidad, hay una parte muy poca que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero la mayor parte del pueblo israelita aún esperan la venida del Mesías, porque Israel no esperaba a un Mesías como Jesús, subido sobre un pollino entrando a Israel. No, 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 Israel esperaba a un Mesías con mucha fama, con mucho poder, con mucha riqueza, con mucho lujo por eso es que ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios pero dice Dios que aun con todo y eso la dureza de su corazón donde quiera que ellos estén, Él no los va a destruir ni los va a consumir, ni los va a desechar porque Dios no desecha ni a judíos ni tampoco desecha al pueblo gentil la oportunidad de llegar al Señor está abierta para todos Amén. ¿Cuántos creen que llegaron aquí al Señor por buena ficha? Levanta la mano. Llegamos llenos de mañas, hermano. Sin vergüenzas algunos. Hermano. Llegamos sucios, contaminados con la lepra del pecado que se nos miraba por encima. Y nos humillamos delante de Dios. Y Dios nos recibió, nos abrazó con su amor nos acobijó con su misericordia, nos limpió de nuestros pecados y nos está guiando hacia el camino de la salvación. Amén. Yo no sé si usted puede pensar en eso, pero eh, nosotros fácilmente desechamos personas o medimos a las personas por cómo se viste o por cómo se ve, pero Dios no. Amén. Dios no desecha a nadie. Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú oh Dios. Entonces, aunque, vaya, aunque vayamos corriendo al pecado, Dios no nos desecha porque Él guarda su pacto. Si ya le conocimos, Él va a guardar nuestra vida. Siempre en un pacto entre Dios y el hombre, siempre se rompe del lado del hombre. Amén. Yo por eso, yo la vez pasada miraba un debate que decían, Gran debate, ¿la salvación se pierde o no se pierde? ¿Usted qué piensa? ¿Cuántos piensan que se pierde? ¿Y cuántos piensan que no se pierden? Usted no piensa nada entonces. <risa> Pero la verdad es que la salvación no se pierde. El que se pierde es el que renuncia a ella. Amén. Pero la salvación ahí está. Porque si realmente, porque hay doctrinas que hoy dice acepte a Cristo y viva como usted quiera, déle gusto a la vida. No, no, señor. Entonces no diría Mateo, solo el que persevere hasta el fin será salvo. Habla de una vida, de una constante. Habla de un estilo de vida agradando a Dios. Habla de apartados, de para Dios, para hacer cosas, para Dios. Entonces nosotros tenemos que entender eso porque Dios nunca piensa en la posibilidad de romper su pacto, ¿verdad?, Dios respeta sus pactos, pero los hombres somos difíciles de poder eh, mantener un pacto. Quiero ponerle un ejemplo eh, de la vida real va el pacto matrimonial. Tanto así que hoy dentro de, dentro de la sociedad ya no se conoce como un pacto, sino que como un contrato, ¿verdad? Donde dos personas firman casarse y firman desde ya, que cuando se divorcien, porque ya van planificando divorciarse, que cuando se divorcien van a tener... ¿verdad? Bienes compartidos. Algunos otros hacen un, un, un contrato donde dicen, si alguno de los dos es infiel, el que fue fiel se queda con todo. O sea, ya planificando que no va a funcionar el matrimonio. Pero con Dios no es así, con Dios es un pacto, dígale un pacto. No es un contrato. Entonces, este es el mejor ejemplo de un pacto. Es un pacto entre un hombre y una mujer en que a través de la entrega total del uno al otro, surge la familia, nace la familia. Entonces, cuando alguien se divorcia, está disolviendo no un contrato, sino el pacto matrimonial. Así como cuando alguien apostata, es decir, niega la fe, está rompiendo el pacto de salvación de Dios. ¿Y por qué la, la Biblia habla dirá usted pastor y pero por qué la Biblia habla de divorcio sí porque en Mateo 5 31 también dice también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio pero cuando Jesús dice esto dijo por la dureza de vuestro corazón es que Moisés no él es que Moisés permitió el divorcio pero Dios nunca está en favor del divorcio amén Mateo 19 19, 19 6 y 7 dice por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separe el hombre. Yo estoy con ganas de estudiar leyes, hermano. Sí, porque los abogados en Estados Unidos, el 85% de sus ingresos es por causa de divorcios. ¿Sabía usted que es más caro divorciarse que casarse? Mire, usted se casa, 95 dólares vale la licencia para casarse. Usted me la trae a mí y yo lo caso y yo no le cobro nada. Aquí le hacemos la comida, ¿verdad? Le preparamos el templo, eh, le tomamos fotos, le tomamos un video y le regalo una foto conmigo también. No le cuesta nada. Pero usted va a divorciarse, son 30 mil y 40 mil dólares. Usted estudia leyes con dos divorcios que se haga al año y de ahí se va de vacaciones. No necesita dos divorcios, 80 mil dólares al año. Qué rico, ¿verdad? Pero, ¿por qué se rompen los pactos entre un hombre y una mujer? Porque no hemos entendido el concepto de lo que es matrimonio. Esto es algo normal hoy. Está probado estadísticamente que en los Estados Unidos, ocho de cada diez matrimonios terminan en divorcio. Amén. Y si examinamos los motivos de los divorcios, nos vamos a dar cuenta que en ninguno de ellos Dios tiene algo que ver. La primera excusa es que ya no lo quiero. Se nos acabó el amor. Y Corintios no dice que el amor nunca deja de ser. pues. Es que bien me dijo mi mamá, me dijo un varón a mí, que esa no era. Por eso es que le dicen no era a la... Y vemos excusas bien, yo la vez pasada le comentaba que una pareja se divorció después de seis meses de casado porque al esposo de ella le olían mal los pies. Y se divorció por eso. Y el juez dijo, no, 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 tiene, sí, con uno, porque aquí con uno que esté de acuerdo, hay divorcio. Aquí no necesitan estar de acuerdo los dos. Con uno que diga, no, pero es que ya no la quiero, pues ya no, ya no, ya no. Ese es el, el concepto del hombre, pero Dios no, Dios nunca rompe sus pactos. Y aunque se divorcie, según la ley, en el corazón de Dios sigue casado, nunca se rompe su pacto. Un pastor que decía que el matrimonio era, es como, él lo comparaba como una piscina, ¿verdad? Que el matrimonio es como una piscina y dice, los que están adentro se quieren salir, los que están afuera se quieren meter. ¿Cuántos se quieren meter? O cuántos estamos metidos ya. <risa> No se puede salir ya. Amén. Entonces, los pactos de Dios, hermanos, son para bendición. Esto es una locura. El matrimonio es un pacto que no se puede romper. Amén. Por eso tenemos que cuidar de los pactos de Dios. En Génesis 15, del 5 al 11, mire otra, otra condición que Dios da. Dice, y lo llevó afuera, hablándole a Abraham. Dice, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Dice, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, dice, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tomó, to, tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad en una enfrente de la otra mas no partió las aves y descendían, dicen, aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba ¿por qué? porque los sacrificios que Abraham estaba presentando era para que viniera la confirmación de Dios sobre el pacto que le estaba haciendo pero los buitres, las aves de rapiña querían llegar y comerse el sacrificio y esto es lo que nos enseña es que por ejemplo, en todos los pactos que Dios nos permite a nosotros vivir, van a haber aves de rapiña, buitres, que van a querer llegar y robarnos la bendición a nosotros. Por eso, en familias hay muchos buitres, hay muchas aves de rapiña que a los matrimonios quieren llegar y robarles sus hijos, robarles la paz, robarles las finanzas, robarles la armonía. ¿Qué es lo que hacía Abraham? Dice que Abraham ahuyentaba a las aves de rapiña. Nosotros tenemos que ahuyentar todo eso, que nos roba a nosotros la bendición de gozar de las promesas de Dios a través de la obediencia de sus pactos. Amén. Por ejemplo, después de esta enseñanza muchos decir, que linda palabra y usted cree eso? Le viene a, a alguien por ahí. La ave de rapiña. Amén. Entonces tenemos que cuidar nosotros todas esas cosas que llegan a nuestra vida y que nos quieren a nosotros hacer incumplir o violentar los pactos de Dios sobre nuestra vida. Amén. Tenemos que cuidar el pacto que Dios ha hecho con nosotros, porque siempre van a haber aves de rapiña que querrán destruir el pacto de Dios con nosotros. Abraham cuidaba el pacto de Dios, nosotros debemos de hacer lo mismo. Dios cada vez que nos muestra promesas de mayor calidad y de mayor altura, cuando hay una promesa de Dios en nuestra vida, es cuando el enemigo puede enviar aves de rapiña para robarnos la bendición. Amén. Yo repito esto y soy bien eh, como incisivo en estar hablando esto, en estar hablando esto cada vez que puedo, pero el mayor conflicto que la iglesia de hoy en día tenemos es con obedecer. ¿Verdad? Somos desobedientes. hermano. Yo levanto mi mano, yo es el primer desobediente. A veces hay una palabra que nos direcciona, que nos confronta, que nos advierte y usted dice, no, nah, ya no pienso, el pastor es que interpreta mal la Biblia. ¿Cuántos han desobedecido más de alguna vez? La... Ya, miren. Ustedes deberían de estar en el cielo, ¿qué están haciendo aquí? ¿Eh? Pero mire, nosotros tenemos un conflicto con la obediencia porque llevamos una, una naturaleza rebelde en nosotros. Entonces, el enemigo no quiere que nosotros gocemos de las promesas de Dios a través de la obediencia. Pero cuando usted va a la Biblia y usted ve todo el libro de Deuteronomio, capítulo 28, y ahí usted ve que todas las bendiciones que usted y yo necesitamos para vivir bien aquí en la tierra, todas pasan a través del filtro de la obediencia. Si Dios bendice al desobediente, entonces Dios viene a ser mentiroso y su palabra no es veraz entonces Dios no puede bendecir al desobediente entonces cuando nosotros entendemos esto nos damos cuenta que vivir en obediencia y respetar los pactos de Dios en su palabra son de bendición para nuestra vida ¿cuántos quieren ser bendecidos? ¿verdad? hermoso eso hermano la obediencia trae bendición en Hebreos 8.6 mire cómo dice el Señor ahora pero ahora tanto mejor misterio es el suyo dice cuanto es mediador mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, hablando de cómo el pueblo de Israel podía tener eh, eh, bendición a través de los sacrificios que el sumo sacerdote presentaba en el lugar santísimo una vez al año, entraba y primero presentaba un sacrificio por su persona, para ser limpio de todo pecado y de toda maldad, antes de entrar al lugar santísimo, después entraba con un cordero sin defecto al lugar santísimo y alcanzaba perdón de pecados por el pueblo por un año. Bueno, en Cristo se terminó eso. Pero lamentablemente, cuando usted va a la historia actual, usted va a dar cuenta que en Israel todavía hay israelitas que presentan sacrificio en los lugares santos de las mezquitas o de las sinagogas judías, para alcanzar perdón de pecados, cuando Cristo ya lo hizo, dice, de una sola vez y para siempre. Pero ellos no creen eso, pero nosotros sí lo creemos. Entonces, este es el nuevo pacto que vino a establecer Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y en este pacto, Cristo tomó la responsabilidad de cargar por mis, con mis pecados pecados, con los suyos, con mis generaciones pasadas, los pecados de mis generaciones pasadas y los pecados de mis generaciones futuras, él cargó sobre, fue tanta la carga de pecado que tenía Jesús, que dice la Biblia que cuando estaba en la cruz, el Padre lo abandonó porque Dios no puede estar donde esté el pecado. Por eso Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús se separó de él cargando, aunque dice la Biblia, que fue muerto y crucificado como un pecador, pero no hubo pecado en él, se hizo pecador por causa suya y por causa mía. Entonces ninguno de nosotros tuvimos responsabilidad en el nuevo pacto, amén, Dios lo hizo por amor, dígalo por amor, y nosotros solo recibimos los beneficios de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, amén, dígalo, Cristo ya lo hizo todo. Entonces, los beneficios del pacto los recibimos como herencia y por gracia. Amén. Yo no necesito hacer nada. Usted no necesita caminar. Yo, yo le voy a decir, ¿verdad? La, ahorita que viene la celebración de Easter, eh, usted tiene que venir desde el parqueo hasta aquí de rodillas, ¿verdad? Pero con los pantalones arriba, viva carne, sin rodillera. ¿verdad? Si usted quiere alcanzar salvación. No, no. Tampoco no, no, no hay forma de comprar la salvación como hicieron en un tiempo la iglesia. Tradicional, donde se pagaban las dispensaciones donde gente pagó millones y millones y millones de dólares para alcanzar perdón de pecado no hay otra forma de alcanzar perdón de pecado sino a través del sacrificio en la cruz del Calvario aunque déjeme decirle que ahora hay iglesias que usted se arrepiente inmediatamente le dan su certificado de salvación ¿Sí? aunque usted no lo crea escúcheme hermano esto es gratis Usted no tiene que hacer nada, yo no tengo que hacer nada. Más la Biblia dice que a todos los que creímos, a los que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Entonces, este pacto no nos cuesta nada a nosotros. Sencillamente tenemos que aceptarlo, vivir como Dios manda, y entonces Dios a cambio de nosotros reconocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador y de vivir como Él manda, entonces Él toma la responsabilidad de sustentarnos, de guardarnos, de protegernos, de defendernos y de llevarnos a la salvación y a la vida eterna. Amén. Usted no tiene que pagar nada. Imagínese si usted tuviera que pagarle cuota de seguridad al Señor porque lo cuide. No. Él nos sustenta. Él nos provee. Entonces, cuando Dios hizo pacto con Noé de no volver a destruir la tierra por medio de un diluvio, le dio una señal, ¿verdad?, que fue el arco iris. ¿Ahora qué señal puede haber que la gente eh, en nosotros que somos personas comprometidas con Dios? Mire, la palabra nos da, en Primera de Corintios 4.2 dice, ahora bien, dice, se requiere que los administradores que cada uno sea hallado fiel. Oiga bien, usted no puede haber creído en Jesús como su Señor y su Salvador y seguir viviendo como usted quiere. No, hay una gracia divina, dígalo, gracia divina, que Dios nos pide que la administremos bien. Amén. No es material, no es tangible, sino que es la bendición de poder vivir de una forma diferente como vivíamos antes con la ayuda de Dios. Porque dice la Biblia, si el justo, oiga bien, esto me asusta a mí, porque dice, si el justo con dificultad se salva. Y después dice, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Wow, cuando dice, si el justo, ¿quién es justo? Los que hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. Dice, si el justo con dificultad se salva, o sea, no es fácil. Por eso Pablo invita a la iglesia también y les dice, ocúpense de su salvación con temor y con temblor, porque si descuidan su salvación, dice, ¿cómo? ¿Qué van a hacer al haber descuidado una salvación tan grande? Entonces necesitamos ser hombres y mujeres de compromiso, comprometidos con Dios, no con la iglesia no con el pastor, es con Dios, amén, es Dios, yo a quien le voy a rendir cuentas es a Dios, no al pastor, usted puede hacer muchas cosas y yo no lo veo, usted puede irse a Pándel, usted, no, Pándel no, Ahí viven los hermanos. usted puede irse a otro estado y hacer cosas y hacer muchas cosas donde no hay ninguno que lo mire de aquí de la iglesia, pero dice la Biblia en, en crónicas que los ojos de Jehová contemplan, dice toda la tierra dígalo toda la tierra ahí donde usted se vaya debajo de un yuyú a un puente debajo de un túnel donde quiera que usted vaya a dar sus maldades los ojos de Jehová están ahí Amén. entonces es una responsabilidad delante de Dios necesitamos ser hombres y mujeres de compromiso comprometidos con Dios la vida hermanos solamente es un tiempo donde nosotros ejercitamos nuestra fe para estar listos a ir a gozar de las moradas celestiales. Porque, el, porque el, lo importante de la vida cristiana no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Yo no sé si usted conoce, pero yo conozco muchas personas que una vez amaron a Dios, eran buenos cristianos y algo se puso en medio de su cristiandad y se apartaron, y hoy lo único que tienen nada más es puro conocimiento de Dios, pero ser obediencia. Qué triste. Por eso dice el Señor, bien corrías, que te estorbó. esta es una carrera, díganlo, es una carrera. Y en la carrera hay muchas distracciones. Mateo 5, del 33 al 37, dice la Biblia. Mateo 5, del 33 al 37, dice, además... Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no porque lo que es más de esto, de mal procede. Oiga bien, entonces Dios es un Dios de pactos, que es un Dios de pactos, Él cumple ¿verdad? lo que habla en su palabra. Por ejemplo, a veces nosotros, eh, le, le doy esta cita bíblica porque a veces tomamos las cosas de Dios con mucha liviandad. ¿verdad? Pero dice el Señor, no jures por nada. ¿verdad? ¿Cuántos a veces juramos? por Diosito que yo no fui le juro que me caiga un rayo hay unos bárbaros que, que me caiga un rayo sí, mire si fuera Dios malo inmediatamente le caería el rayo ¿Sí? así le dijo una vez un, un hombre a una mujer que lo halló en infidelidad pero yo no, que se muera tu mamá si es cierto le dijo el tipo el bárbaro a la mujer ¿Sí? ¿Sí? hermanos nosotros tenemos que ser cuidadosos con, las, con la gracia de Dios las promesas de Dios el vivir para Dios no es difícil mire todo, todo lo que nosotros vivimos como Dios manda nos bendice nos guarda del mar nos libra de la muerte nos libra de la ruina y nos hace presentar aceptables delante de Dios yo sé tal vez usted está diciendo pastor pero es que el pecado es bueno Sí, yo entiendo muchas cosas las cosas del mundo son buenas para la carne, pero la Biblia dice que nosotros ya no militamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, amén. Porque dice Gálatas 5 que si, anda, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu, entonces nosotros no entendemos, mire, en una resbaladita, en un bajón a Egipto, usted se muere y su alma se pierde. ¿Cuántos entienden eso? Algunos dicen, no, y cuando sienta a volver, dice, voy a volver. Mire, si a veces la muerte llega, ni tiempo de gritar queda. Sí. A eso los ojos se le voltean y uno dice, deja de hacer mueca, y que está muriendo. Pero mire, hermano, la muerte llega y a veces no hay tiempo ni de reconciliarse, ni de pedir, pero no hay tiempo de nada, hay gente que dormida se muere por eso hay que vivir todos los días, usted se levanta todos los días y usted se levanta diciendo, hoy el Señor viene y eso le aseguro que lo va a hacer vivir a usted en santidad y si no vino hoy, mañana viene, y no vino mañana, pasado mañana pero levántese todos los días diciendo, hoy el Señor va a venir pero usted dice, Ah, el Señor ya dice, hace, hace 65 años me dijo un hombre a mí, vengo yendo eso de que el Señor viene viene, viene y no viene, y cuando viene me dijo, yo no sé, digo pero que viene, viene entonces todos los días debemos levantarlo con expectativa que el Señor viene porque sea que el Señor venga o sea que el Señor nos recoja ¿qué nos espera después de esta vida ¿cuál es la sorpresa? porque la Biblia dice que en ese tiempo va a ser el rugir y el crujir de dientes donde muchos pensaban que la tenían segura y cuando abran el pasaporte ahí solo dice visa directa al infierno ¿Eh? cuidado los pactos de Dios, dígalo, me bendicen. Si Dios nos manda a nosotros a obedecer y a vivir conforme a su palabra, no es para privarnos de cosas, es para salvarnos de cosas. Amén. Ahora mire cómo dice la Biblia, ustedes, dice el Señor, están en este mundo, pero no son de este mundo. ¿Cuántos creen que no son de este mundo? Estamos aquí en este mundo. Qué bonito sería que hubiera un mundo solo para cristianos, ¿verdad?, Usted llega a todos lados, Dios le bendiga, ¿qué va a comer? A echar gas, Dios le bendiga, ¿cuánto le va a poner? Verá, al hospital, Dios le bendiga, ¿cuál es? Su... No, 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 nosotros vamos y lo primero que usted encuentra en una tienda es un endemoniado. Una persona que no conoce de Dios. Dice el Señor, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y después dice el Señor, salgan de en medio de ellos y no los consintáis, hablando del mundo. Y entonces dice el Señor, yo los recibiré como hijos y seré como padre para ustedes y entraré y cenaré con ustedes. Amén. Entonces es un requerimiento de Dios. Dios nos ha dicho a nosotros que si nosotros le amamos, porque los discípulos le dijeron, Señor, ¿y cómo podemos saber si te amamos? Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora yo sé que usted quiere levantar su mano, pues no la levante, para que no me avergüenza. Pero ¿cuántos aman aquí a Dios? ¿Sabe lo que implica amar a Dios? Obedecer sus mandamientos. Vivir conforme a su palabra. Proverbios 16 habla de las cosas que Dios ama y de las cosas que Dios aborrece. Y ese es el nivel que Dios quiere que nosotros tengamos como hijos suyos, amando lo que Él ama y aborreciendo lo que Él aborrece. Si nosotros vivimos en ese nivel, aunque nosotros tengamos que ir en contra de la corriente, en contra de las, de las creencias del mundo, de las tradiciones del mundo, de la forma como el mundo vive, como el mundo habla, como el mundo se comporta porque la vida del cristiano es como la vida del salmón que va en contra de la corriente al momento que él quiere ir a poner su siguiente eh, su, su cantidad de huevecillos para su siguiente generación, el salmón nada en contra de la corriente, en contra de la corriente, en contra de la corriente y muchos de ellos pierden la vida porque hay lugares donde los osos están listos para que cuando ellos brincan las fauces de los lobos los agarran y se mueren, pero muchos llegan al lugar de destino, los creyentes debemos de ir en contra de la corriente amén, porque este mundo hermanos es lo que dice la Biblia, este mundo piensa que está caminando por camino derecho, pero lo que no sabe que el final de sus caminos es final de muerte, nosotros tenemos que ir en contra, amén y no es fácil ir en contra no es fácil ir en contra porque la gente va a decir, ese hermano, esa hermana, esa familia, ese hombre o esa mujer está pasado de moda. ¿Qué le interesa a usted? Mi propósito es agradar a Dios y no al mundo. Porque Pablo dijo, si agradara entonces primero a Dios, entonces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no ha nacido en mí. Amén. Yo quiero agradar a Dios aunque le desagrade al mundo. ¿Por qué? Porque de Dios viene mi bendición. Pero si yo me adapto al mundo, entonces yo estoy rompiendo el pacto de Dios cuando Dios dice que nosotros vivamos no para el mundo, sino para Él. Otra de las de las de de los requerimientos de Dios es cuando le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para hacer todo conforme a como está escrito en este libro de la ley. Y eso anótelo, hermano, porque ese es el secreto para la prosperidad. Entonces le dijo, cuando hayas hecho todo lo que está escrito en este libro de la ley, entonces le dijo, harás prosperar tu camino y todo, dígalo todo, te saldrá bien. Dígalo todo. Mire, usted pinta piedras y se pone a vender ahí en la esquina, las va a vender todas. Todo le va a salir bien. Su matrimonio le va a salir bien, su negocio le va a salir bien, la crianza con sus hijos le va a salir bien su vida familiar va a salir bien, su vida matrimonial va a salir bien, su vida como empleado va a salir bien, todo va a salir bien, si usted hace conforme a todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Hermano, pero cuando la Biblia dice, y hace la comparación en Mateo, verdad, del hombre insensato y del hombre sabio, cuando dice, aquel que viene a mí, oiga, bien, viene a mí, ya llegó a Ministerio Casa de Vida, oye mi palabra, y no la hace, dice, lo compararé al hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, vinieron vientos, vinieron inundaciones, vinieron los ríos, vinieron los huracanes y dio con ímpetu sobre aquella casa y la botó porque estaba fundamentada sobre la arena. Pero aquel, dice el mismo, que viene a mí, o sea, ya llegó también, oye mi palabra y la hace, lo compararé al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca Vino lo mismo que vino contra la casa del hombre insensato, vientos, huracanes, ríos, tempestades, y dieron contra la, la casa del hombre sabio, dice pero no la destruyó, ¿por qué? Porque estaba construida sobre la roca. Ahora déjeme, déjeme terminar con esto, vaya viniendo la alabanza, pero déjeme terminar con esto. Construir sobre la arena es fácil. ¿Verdad? Usted va a construir la arena y con los dedos, con las manos abre un, un surco vaya a abrir un surco en la piedra con los dedos y usted se deshace sus dedos. ¿Qué es lo que representa esto? Que vivir como el mundo vive es fácil. Ir como dicen en, en, en mi pueblo, ¿a dónde va la gente? A dónde va Vicente. Caminar como todo mundo camina, hacer lo que todo mundo hace, vivir de la manera que todo mundo vive es fácil. Eso es como edificar sobre la arena. Pero no hay cosa más triste que un creyente que sepa cómo vivir la vida de Dios aquí en la tierra y esté viviendo, edificando sobre la arena y no sobre la verdad del Evangelio. Eso es, es lo más triste. El mundo puede edificar de esa manera por ignorancia y por desconocimiento de Dios, pero nosotros que tenemos el conocimiento de Dios no tenemos otra alternativa más que edificar sobre la roca. ¿Cuántos han tenido problemas aquí difíciles? Difíciles, pero buenos. bueno, ¿verdad? problemas hasta para regalar. ¿Y sabe por qué todavía estamos en pie? Porque Dios nos ha dado la victoria y nos ha sostenido. ¿Por qué? Porque estamos edificados sobre la roca. Pero si usted está edificado sobre la arena, le viene el primer problemita y dice, ya ves, de nada me sirve ir a la iglesia, no regreso. Su casa está edificada sobre la arena. Pero cuando su casa está edificada sobre la verdad, va a venir de tempestades, vientos, huracanes Lo mismo que llega porque la Biblia dice Dios hace salir el sol para justos e injustos Y hace llover sobre buenos y malos Con esto lo que le quiero enseñar es que el hecho que seamos cristianos No quiere decir que no vamos a tener dificultades, necesidades Situaciones difíciles, enfermedad, problemas Situaciones que enfrentar, sí, las vamos a tener Pero ¿sabe cuál es la ventaja de nosotros los creyentes? que tenemos un ayudador que se llama Jehová de los ejércitos y hay del mundo que se enfrenta a los problemas y no tienen quien les ayude, no tienen quien los sostenga, no tienen quien los dirija. Nosotros tenemos la ayuda de Dios y por eso muchos de nosotros a pesar de todas las situaciones difíciles, de las enfermedades, de las, de las situaciones apremiantes económicas, Aún permanecemos en el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que en este mundo solo estamos de paso y que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que nuestra ciudadanía es celestial. Amén. Entonces los pactos de Dios nos bendicen. Entonces no se complique la vida, usted dice, "No, en unos añitos, ¿verdad? Me pongo me pongo a cuenta, no espere. No espere. Aquel joven rico, aquel hombre rico dijo, Buah, hoy sí tengo muchas riquezas, pero no tengo dónde meterlas. ¿Qué haré? Ah, Ya sé qué voy a hacer, dijo el hombre. Voy a ampliar las paredes de mi granero y voy a meter ahí todas las riquezas y me voy a poner a descansar. Y le voy a ir, alma mía, hoy sí, descansa porque muchos bienes tienes para muchos años de vida. Y dice que en el instante se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, necio. Porque esta noche vienen por tu alma y lo que has atesorado, ¿de quién será? ¿Sabía usted que cuando usted se muere usted no lleva nada? ¿Sí? ¿Usted ha ido a, morgue, a algún amor? Cuando están cambiando los muertos, fíjese que los pantalones sin bolsa se los ponen, lisos. Yo me sorprendí una vez porque Entré a una morgue a reconocer el cuerpo con, una, con, una, con un familiar y ya lo tenían cambiadito, ¿verdad? Y un pantalón verde ahí, sin, solo de elástico aquí arriba y sin bolsa, lisito. No hay espacio para meter la cartera ni la chequera, no hay, no hay espacio para nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando abandonamos este mundo, todo por lo que nosotros dimos nuestra vida, nuestro esfuerzo, las cosas que nos hicieron olvidarnos de Dios las cosas que nos hicieron hacer a un lado a Dios, su palabra, su obediencia, la vida que Dios demanda, se queda. Ayer platicaba con unos hombres de una mujer que hizo mucho dinero, mucho dinero y trataba muy mal al marido y en un accidente se murió y el marido quedó con mucho dinero. Se fue a su país, se trajo una jovencita y se casó con ella disfrutando de la vida, del tipo feliz. Porque así pasa, hay ¿no? pasa, no, que mire, que que... El que viene, el, o la que viene, el favorecido. Porque todo se queda aquí en esta tierra. ¿Sabe que lo único que nos llevamos, el haber amado y el haber servido al Señor y el haber sido fiel, eso no se lo puede quitar nadie, amén? Eso se va con nosotros, amados hermanos. El cuerpo al polvo donde fue levantado, dice, y el Espíritu a quien nos lo dio. Entonces, viva no para esta tierra, viva para Dios viva para la eternidad, hermano y no tenga temor de, de amar a Dios no tenga temor de vivir para Dios no tenga temor de ser, de ser obediente a la palabra si la palabra le dice calle, cállese si la palabra le dice grite, grite y si la palabra le dice amados hermanos brinque, brinque y si le dice siéntese, siéntese viva conforme a la palabra porque la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis me bendice amén no rompa los pactos con Dios Dios prometió amarnos y prometió bendecirnos si nosotros somos obedientes. Mire lo que le dice a Saúl. Cuando Saúl lo manda a matar a Malek. Y Saúl le perdona la vida al rey y a los mejores toros, a los becerros, a las mejores ovejas, a las gorditas trajo. Y cuando Samuel lo confronta y le dice, ¿de dónde viene? Oh, de cumplir la orden de Jehová. Y Samuel le dice, y que ese valido de ovejas y de bueyes que yo oh, El pueblo fue que les perdonó la la vida dice porque lo trajimos para darle sacrificio a Jehová tu Dios. ¿Y sabe lo que le dijo Samuel? Se complace más Jehová en los sacrificios, en los carneros y en las grosuras de los bueyes y de los toros que en el obedecer su palabra. Porque es mejor la obediencia que los miles, diga miles, de sacrificios. Escuchen mi iglesia, para que ustedes lo cuente a otros, los que están en Facebook porque aquí no hay nadie. Pero ¿de qué muchas veces nos sirve a nosotros orar, ayunar, cantar bonito, danzar bonito, tener la Biblia de 185 dólares con mapas, con concordancia y de colorcitos si no obedecemos a la palabra? Yo le aconsejaría, mire, deje de orar, deje de leer Biblia, deje de cantar, deje de danzar y obedezca mejor. Bueno, ¿qué le dice Samuel a Saúl? Es mejor la obediencia que los miles de sacrificios. Amén. Entonces Dios se agrada de la obediencia. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten la mano los que tienen hijos. ¿Y cuántos de ustedes que levantaron la mano premian a sus hijos cuando son rebeldes y desobedientes? ¿Usted premia a su hija cuando es desobediente? Vamos a orar por el hermano. Pero mire, uno como padre no premia a los hijos cuando son desobedientes. Pero qué satisfacción se siente cuando un hijo es obediente, ¿verdad? Cuando usted le dijo, hijo salte, saque la basura, inmediatamente la tira a la, a la, al, al cesto de la basura. Pero cuando usted le dice, tira la basura, ¿y por qué yo? Yo la tiré ayer. ¡Ah, qué bendecido se siente uno, va! ¡Qué lindo, hijo! Venga, se me lo llevo a comprarle un premio, ¿verdad? Porque... Por su... No, 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 hermano, mire, toma. Igual es Dios. Cuando Dios ve a un hijo obediente, no queda de otra más que bendecirlo. Y disculpe por lo que le voy a decir, y no quiero, recíbalo con madurez. Porque cuando Dios ve a un desobediente, ¿sabe de quién se acuerda? De Satanás. Porque Satanás, por rebelde y desobediente, fue expulsado del cielo. Fue quitado como el que guardaba el trono del Altísimo. Entonces, cuando Dios vio un desobediente, ya. ¡ah! Porque Él es el padre de rebeldía y el de mentira. Pero los hijos de Dios vivimos en obediencia. Aunque le duela, aunque le cueste, sea obediente. Porque la obediencia. Acarrea bendición. Con lo que se definió mejor al día.